1: Tem o Jogovic. Vibra, Liu Sérgio. 6x4 ele tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramílias tem o duplo match point. <risos>
2: Um grande abraço. Estamos chegando com mais um Match Point, Match Point especial, seu podcast sobre tênis aqui da casa que durante o Wimbledon, assim como foi em Roland Garros, vem sendo gravado diariamente com, normalmente a nossa frequência semanal. Então, esse sabadão, penúltimo dia, terminou há pouquinho com o jogo, com a final feminina, que terminou há pouquinho. Eu fiz com a Joana Cortez, a gente teve um pré-jogo luxuoso na televisão, com a Luísa e Stefani, diretamente dos Estados Unidos, também participando. E o Ricardo Bernasch, está sempre com a gente, é sócio, digamos assim, prioritário do nosso, proprietário do nosso podcast, vai participar diretamente de casa. Eu e o Joana, aqui na nossa central de podcast, aqui no Sport TV. Ricardo, deixa eu começar com você, deixa eu me permitir uma certa indelicadeza de começar com você e não com a Joana, que eu tô com a Joana desde oito e meia da manhã, gente estava falando basicamente, Ricardo, final feminina, quem poderia imaginar, pela circunstância e pelo desenho do jogo, a na ganhar e ganhar de virada, conseguindo, digamos assim, com um repertório um pouco menor que a rival, achar um jeito, dar um jeito, conseguir a virada e ser a grande campeã, tudo bem Ricardo? Tudo bem Cláudio um abraço para
0: você, para Joana, parabéns pela transmissão de vocês aí, acompanhei tudo. Um abraço também para todo mundo que sempre está ligado com a gente aqui no nosso Matchpoint. Pois é, né? Parecia, depois do primeiro set ali, mais ou menos controlado pela Onze Jabeur, parecia que o jogo teria um, já um destino definido, né? Só que dois componentes aí, na minha visão, mudaram esse rumo. Primeiro, vamos falar pelo lado da Onze Jabeur que tinha, sim, a, a, o controle da partida. Ela claramente, na parte emocional, bateu aquela ansiedade. Começou a passar um monte de coisa pela cabeça dela Creio muito pela, pela história né? Por tudo que estava envolvido Não era apenas um título e não era, por, Olha o que eu vou falar Não era apenas um título de grandes lãs é, <risos> Era muita coisa envolvida nessa história E certamente aqueles pensamentos ali Começaram a povoar a cabeça dela E quando isso acontece Com você dentro de quadra é, O foco fica difícil Você retomar o foco E aí a Ribak, na minha visão, também fez alguns ajustes ali táticos, ela buscou um pouco mais a rede, né? e, e isso você via que, é claro, hoje a Bé tem o, a deixadinha no, na grama um ponto forte, né, então a Hibak, sabendo disso, várias vezes ela propunha chegar à rede antes que ela fosse obrigada a ir à rede, e sem contar que ela jogou muito bem os pontos importantes, né, tanto nos breakpoints que ela salvou, quanto nos breakpoints que ela teve a favor e conseguiu confirmar. Então, de fato, é, depois de quem via o primeiro set uma final um um, um, um final improvável né mas a Rebáckner né, com todo com todo mérito é, sacou bem em determinados momentos eu achei que a, a direita dela cruzada né estava andando muito incomodando muito a um Aberto, que era uma direita também rasante que funcionava muito bem na grama e como já foi falado né por ironia do destino uma tenista russa que joga sob a bandeira do Cazaquistão há algum tempo mais, digamos assim, pro forma, né? Basicamente é business, negócios, condições de trabalho, financeiro. A gente tinha dois podcasts atrás, a gente explicou um pouco dessa relação do tênis cazaque com tenistas russos, e não só russos, com tenistas búlgaros, e, e o projeto envolvido, quem não conhece, recomendo. Há duas edições, contamos bem essa história aqui. E depois desse boicote, né, dessa negação da do torneio de Wimbledon para tenistas russos e belos russos, uma russa venceu o torneio.
2: Verdade. Ricardo Bernard participando. Antes, quando o Ricardo já estava acabando de falar, eu estava imaginando. Joana Cortista está participando do nosso podcast pela primeira vez? É isso, Joana?
1: é Boa tarde, boa, boa tarde, Cláudio. Tapete vermelho, por
2: favor, campeã pan americana, mundial por beat tênis. Nossa, bem-vinda, Joana.
1: É um prazer estar aqui com vocês, né? Acompanho aí o, o podcast Match Point, mas muito bacana de estar tá aqui né falando sobre tênis falando sobre tênis feminino também depois desse grande jogo que a gente acompanhou aí né com a, com a grande vitória da da e, e como o ricardo falou né eu eu também acho que a, a jabó sentiu ali um pouquinho né as emoções isso ela demonstra bastante em quadra mas no primeiro set a Ribakna errou bastante né a gente viu ali com 17 erros não forçados que custou muito para ela o, o primeiro set né ela foi quebrada depois a jabó foi administrando bem ali o primeiro set, depois a Rebagna quebrando logo a Jabor no segundo set, foi administrando essa vantagem, e ela começou a encaixar os golpes né, com, com muita potência e precisão, é, a questão da coragem, da frieza, a gente viu que ela conseguiu controlar isso até a final, final, né? a gente vê às vezes no feminino uma jogadora que chega ali no final na hora de fechar, não, agora eu vou sentir, o jogo muda, e ela não. Ela conseguiu realmente administrar bem essa vantagem das quebras. Conseguiu duas quebras no terceiro set. E a gente veio pela Fresa na comemoração também, né, Cláudia, No final do jogo ali, né? Só depois, né? É, Sem, sem se expressar muito. Uma jogadora tímida, nova, com, com grande potência aí no, nos golpes. E uma pena para a Jabor, né? Que queria muito esse título. Mas, sem dúvida, é, é, essa final que ela fez é, já tem muita história aí que ela que ela está construindo dentro do tênis, inspirando muitas jovens tenistas né, dos países árabes da África, e, e é uma jogadora muito bacana de, de se ver, carismática, sempre fala muito bem. Mas, Ribaquina, russa, né, é. foi a campeã. Né, jogando pelo Cazaquistão desde, de desde 2018, é, a gente vê que é uma jogadora que vai dar trabalho cada vez mais aí no circuito.
2: E, Ricardo, é muito curioso que se, por um lado, do lado da Jabera, ela carregava, digamos assim, esse peso de ser uma inspiração, pra, não para jogadores, falou até sobre isso no final do jogo, ao final do jogo, na entrevista... Como a vitoriosa, jogadora agora casaca, alguns anos Kazak, que ela inspira não apenas jovens, já não tem apenas esse, esse mérito, né? Mas inspira várias outras tenistas pelo que ela faz também, pela condução da carreira, pelo caráter, né? Mas por, no outro lado também, do lado da vencedora, ela estava jogando com, com, digamos assim, a culpa involuntária de ser uma jogadora da Rússia também, né? A saída, Ricardo, na, na, naquela volta da vitória, digamos assim até a gente sair do ar e entregar para o Eusébio e para o fazerem a final de duplas, a, a, a recepção que ela recebe ali na varanda chega a ser quase constrangida a recepção das pessoas ali, várias pessoas continuaram ali aplaudindo de maneira muito tímida também, então uma jogadora que tem toda essa, essa questão comportamental, de ser uma pessoa um pouco mais discreta introvertida, chegando nesse estágio também pela primeira vez, com esse, com esse ônus aí de representar a Rússia na realidade, conseguiu apesar dos pesares, jogar contra uma torcida gigantesca e se sair muito bem depois de um primeiro set muito hesitante também, né? na parte emocional ela que não é transpa tão transparente assim né? se mostrou também bem resiliente
0: ah, sem dúvida, Cláudio. É que o público estaria do lado da, da ONG Aber, a gente já, já imaginava, já sabia até algum tempo. E, e, digo, e acho que até mais pela história da própria ONS do que pelo fato da Ribakna ser russa, né? De verdade, assim. É, acho que era uma, uma história que todo mundo queria contar. A gente também, como jornalista, né, Cláudio? Para a gente era uma história oh. para debater muito mais, ele muito mais elementos. É, fica uma, é um roteiro muito mais interessante do que propriamente a vitória da que né? Como você falou, ela tem uma personalidade discreta. Ela não é uma, uma tenista, assim, digamos, muito carismática. Ela é mais introvertida. Então tudo isso, de certa forma, pesou. É como se todo mundo falasse... Não, hoje eu vou lá para ver o título da ONU de Eu vou ver uma história sendo escrita e vê uma história sendo escrita mas não a história que gostaria de ler é, é, digamos exato, assim exato, né? exato. então é, é, fica um pouco aquele constrangimento acho que pesa, claro o fato dela ser russa e tudo mais mas acho que pesou mais é, a não vitória da adversária que era o, 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 que, o que todo mundo queria acompanhar, mas cara é, eu já falo da Ribak acho que desde o do início do ano eu já citei que ela, para mim é uma tenista que tem um bom nível de jogo oscila ainda bastante, apesar de ser já tá aí algum tempo no, no circuito, desde o juvenil, ela foi número 3 juvenil, então desde o juvenil ela, aí no juvenil jogando pela bandeira da Rússia, não pelo Cazaquistão, ela já tem, oscila muito, ela não consegue, se ela conseguisse manter uma regularidade, eu acho que ela que ela iria até mais longe assim no circuito, poderia ser uma tenista competitiva mais vezes, assim, ela tem títulos, ela tem boas campanhas, mas tem altos e baixos, como várias jogadoras, a gente, se, a gente sempre cita Muguruza para mim é um grande exemplo, é. De uma tenista que oscila demais, a Mourosa, quando entra no Grand Slam, eu espero que ela ganhe o torneio ou que ela perca na primeira rodada. Para mim não faz a, a menor diferença, porque é, é assim, historicamente, a carreira dela. Então acho que fica né, uma situação assim, ah, para o público que estava lá, de água no chope, mas é, vitória merecida, né? O tênis faz em quadra e, e de, de certa forma, ela soube lidar muito melhor com as emoções do que a 11 e, 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 e isso pesa demais no tênis e numa final numa decisão onde as duas tênis estavam ali pela primeira vez lutando por algo que é muito grande que é um título de Wimbledon
2: Entrando na sessão da, das ironias, né, ela em 2020 talvez tenha tido, tudo bem que foi por um período muito curto, né, mas fim de 2019, início de 2020 até a pandemia, falando da Ribac, né? seu período de maior regularidade, ela, ela, ela entrou na pandemia, a pandemia acabou com uma sequência dela de, sei lá, acho que 20 vitórias em 25 jogos, né, e agora consegue, pelo menos, vamos ver como é que ela vai se comportar, agora na verdade é uma outra carreira, né, Joana Cortes, que se inicia para ela daqui por diante também, né, uma finalista e campeã de grande lã, Dentro de todo esse contexto, né, como é que ela vai se comportar e vai ser, digamos, a administração da carreira, né?
1: É, sem dúvida, né? E ela fez essa mudança em 2018, né? Teve essa questão aí da, da parada na, na pandemia, mas trabalhando ali com, com o técnico, né? O Stefano Vukov, fazendo muitas mudanças, provavelmente, no jogo dela. Era uma jogadora que, realmente, como o Ricardo falou, né? Oscilava bastante e agora ela está no momento oscilando um pouquinho menos, né? E a gente vê isso em quadra, né? A, a potência que ela tem nos golpes e como ela ainda tem muito que melhorar. A gente viu ali hoje no jogo que ela subia a rede, cometia alguns erros né? de, de voleio ali, voleios fases. depois ela começou a insistir no, no plano estratégico. Você vê que é uma jogadora aí também muito aberta a, a evoluir nova, né? Apenas 23 anos e isso é importante, né? A questão da coragem. E isso ela mostrou em quadra isso faz a diferença, né? a questão da coragem, de você se reinventar numa partida, é, sair dessas situações, né? todo mundo, claro, que esperava a Jabor por toda a história, mas o jogo é na quadra, né? e ali você está sozinho, você tem, é, não tem ajuda, né? o, o coach não está ali com você para te dar é, alguma dica, como tem né, alguns torneios da WTA, e tem a presença do coach, até a gente vê alguns vídeos aí na internet, o próprio técnico dela, falando com ela durante as partidas, quando tem torneios menores, mas ela sair dessa situação toda, né, de tudo que está envolvido, a torcida, e ela manter a calma, manter a frieza, o autocontrole. A gente sabe que o tênis é, é fundamental, né, o jogador tá ali e a jogadora sozinha na quadra e, e não tem outra pessoa que vai te substituir. Então ela, ela conseguiu manter isso muito bem, então acho que essa maturidade que ela atingiu, principalmente com essa vitória em Wimbledon, pode dar muita confiança para os próximos torneios, é, jogadoras respeitarem mais ela. A gente viu aí na, né, no, nos jogos anteriores como ela ganhou da, da Hale, com muita autoridade também, dois sets, grandes vitórias. Então é uma jogadora que, que pode ir muito longe. Né? E sempre a gente vê personalidades diferentes. Né? Uma que demonstra um pouco mais, é. mais carismática. Então é, o, o tênis é legal, que tem, tem muito isso. Né? De repente não é um jogador, talvez favorito, mas também tem a, a, a potência, a força da, do outro lado ali da, da Ribac, né?
2: Que pediu para licença, depois de ganhar o torneio, para ir ali na família nos naqueles que trabalham, trabalham com ela. E só para também não deixar passar a questão, da, digamos, do filme, da expectativa pela vitória da Jabor, nesse roteiro, que seria um roteiro com um capítulo final maravilhoso, bem, esse capítulo final pode ficar ainda mais saboroso também, né? Porque no caminho até o título, que a gente imagina que vai acontecer, ou com, pedindo licença, torce até para que aconteça, né? pode haver mais esse obstáculo para tornar essa possível futura conquista ainda mais saborosa. Agora, Ricardo, ampliando um pouco da discussão, de repente até para a gente abrir um pouco, falar do feminino hoje em dia, ou da chave feminina de Wimbledon também, é um, é um estilo de jogo, ou uma perspectiva para o tênis feminino hoje, um pouco mais aberta e menos monotemática em relação ao estilo, a gente viu o jogo, o jogo que vinha desenvolvendo a Bart. Talvez forçando a barra com um jogo um pouco mais parecido também, o jogo da Jaber com o um jogo da, da ex-jogadora da Austrália. Tudo bem com um jogo muito específico, da Maria. Saiu daquela coisa de, de pancada de direita, de tudo que é jeito. O feminino está um pouco mais colorido, digamos assim, Ricardo?
0: Acho que sim, Cláudio. E, e, na verdade, eu vejo muito no tênis feminino hoje uma evolução da parte tática. Eu acho que as tenistas hoje estão muito mais conscientes taticamente e, e acho que tem uma... Acaba, você acaba que quem está no na onda ali, né, quem tá dominando o circuito acaba sendo a referência, e eu vejo muito o tênis feminino virou muita, digamos, essa pancadaria, aquela coisa por conta da, da Serena claro. ter dominado o circuito durante muito tempo e agora com a, com a Bart, a Bart eu brincava, sempre brinquei que era a Casparova, né, do tênis, ela jogava um xadrez, ela, <risos> é. ela, ela jogava um xadrez com bolinha de tênis, era impressionante que cada movimento que ela fazia em quadra, cada bola que ela jogava a forma como ela jogava, tinha um porquê e um objetivo é uma linha um pouco abaixo é, mas nesse nível também é, eu acho que a aonde Jaber também tem isso hoje ela mostrou um pouquinho de é, dificuldade na parte emocional mas e isso acabou afetando essas escolhas acabou afetando né a forma como ela atua em quadra acho que a Sviantec também ela não é só pancadaria ela tem claro ela tem muita regularidade tem bola mas ela também tem de hoje um pouco mais o jogo e a gente sempre fala, estava citando outro dia a Anissi Mova né? ah, a jovem Anise Mova nasceu em 2001 tem muita coisa pela frente a Jovantec também nasceu em 2001 ou seja, tem 21 anos de idade já tem dois títulos de Grand Slam é uma tenista que tem um futuro ainda Brilhante pela frente e também faz parte dessa, desse carisma, né? Ela é muito carismática, ela é muito tranquila, um semblante sempre positivo. Eu até relembro que eu li ontem na nossa, no nosso podcast aqui uma mensagem que o Bruno postou nas redes sociais, Bruno Soares, nosso tenista aí, e, e ele, fala, ele falava o quão bem a Sviantec e a Jaban fazem para o tênis feminino. E ele até falava assim: não, esquece o dentro de quadra, estou falando fora de quadra. São duas mulheres muito carismáticas. É, muito tranquilas com uma cabeça maravilhosa uma atitude muito boa e de uma humanidade excepcional então eu acho que de certa forma o feminino hoje o tênis feminino ele vai ser pautado sim pela pela Bart né que já parou mas que estava dominando o circuito e aí vai vendo que a unjaber com a resiliência com a inteligência tática está chegando e a Giventec também que não é só pancadaria que hoje
2: tá lá com mais de dobro de pontos da segunda colocada no ranking. Esse cardápio então, Joana Cortez, desse panorama, das tendências do, do tênis feminino tá tá um pouco mais saboroso com pratos e opções a mais de pratos.
1: É sem dúvida né a Serena Williams dominou durante muito tempo né a gente tem aí maior recordista né em Grand Slam e, e num tênis muito na na pancada né a gente viu ali também é, durante muito tempo o um jogo muito reto e, e é bacana de ver essa, esses diferentes estilos, né? No feminino com, com a Jabor, com a Sviantec. A Bart também era uma grande jogadora. E além da questão tática, né? Acho que a parte física também, né? acho que é, O tênis feminino começou a dar muito mais atenção é, no treinamento físico, no treinamento mental. A gente vê a Beatriz Haddad Maia aí também muito bem fisicamente, que isso. Ela mesma falou como o jogo dela, ela consegue hoje ser muito mais agressiva e, e como ela teve resultados aí brilhantes também na grama, né, é uma pena ter perdido na primeira rodada de Wimbledon, mas como as jogadoras passaram a acreditar, né, hoje ali, para você chegar é, é trabalho, é trabalhar duro, você ter uma equipe ali por trás, é entender o jogo, né, eu também comparo muito o tênis com outros esportes, com o xadrez, né, a jogadora tá ali, mas eu acho que a parte física e mental melhorou muito também das jogadoras, né, isso faz com que ela, elas consigam sair também de situações ali é, com mais facilidade, pensar no próximo ponto, né? a tática ali está sempre é, estudando, né? Todo mundo, a equipe toda ali por trás estudando as adversárias, isso, isso é super importante, mas sem dúvida a Jabô, a Svantec, ter jogadores diferentes né? no circuito, com, com personalidades e, e representatividade é bacana, mas sem dúvida a Serena Williams trouxe isso, né? a, a, a Naomi Osaka também tinha ali Fazia também um movimento, agora um pouquinho afastada, acabou indo no jogar. A gente tem é, muitas jogadoras né, que conseguem ter voz também no circuito. Né? Não fica só em cima, às vezes, de dois ou três jogadores. Né? A gente vê no masculino ali, acaba de se destacando mais, Djokovic, é, Nadal. Fica muita história em cima né, desses dois jogadores. O feminino tem mais espaço, porque sempre aparece alguma jogadora nova, que tem alguma coisa para falar, uma história para contar... Países diferentes, que é o caso aí da gente ver da, da Jabor, né com a Tunísia, a Cazaquistão. Às vezes as pessoas. Peraí, onde é que fica o Cazaquistão? né Então isso é legal, porque vai também mostrando toda essa história que cada é, jogador ele tem por trás. Né? E isso torna ainda mais interessante também o circuito feminino e também a, a mídia, eu acho, né, dando mais atenção. A gente vê que no Brasil também é, passando muito mais jogos do feminino, mostrando jogos femininos. Então tudo isso acaba, sem dúvida, sendo muito importante aí para para novas gerações e das meninas também acreditarem que que podem estar tá lá, né? Que é o caso da Jaboura e tantas outras.
2: Jogando bem mais à frente para daqui a seis semanas, fim de agosto quando a gente vai voltar em relação à Grande Lã fazer a cobertura do Iaçupã, né? Ricardo? antes da gente falar do amanhã, do curtíssimo prazo que seria o jogo do masculino do, do, do masculino com Kyrios e Djokovic para Iaçupã, qual é a perspectiva de um leque ainda mais aberto com tudo que aconteceu em Wimbledon e também com russas e belo de volta também, em princípio, né?
0: Sim, sem dúvida aumenta a competitividade, né? Tem mais elementos aí, várias tenistas é, da Rússia e da Bielorrússia em 350 do mundo. Mas, o, de certa forma, eu acho que. Eu estou muito curioso para ver como é que vai ser essa temporada de quadradura da Siontech, porque até então ela, principalmente nesse primeiro semestre após a, a saída da Bart, ela dominou o circuito de uma forma impressionante, né? É claro, o piso dela, na grama, o jogo dela na grama não, não, não casa tanto assim, ela teve um pouco de dificuldade, tanto que acabou é, saindo aí até precocemente do torneio. Mas o tênis feminino hoje, ele tem essa característica, né? Apesar da distância entre as Viontech no ranking ser muito grande, você tem várias ali que podem chegar. E a gente citou muito isso. E o Wimbledon ficou, isso, ficou bem evidente. Então, eu, eu considero, que a Junotec hoje, pelo que ela tinha apresentado, o jogo dela está um, um pouquinho acima, mas é um pouquinho acima na parte técnica que pode ser compensado de diversas formas então, é, e, e é isso que é, que é surpreendente, basta lembrar a última final do US Open foi uma final que ninguém no mundo apontaria que aconteceria entre a Emma Raducanu e a Lila Fernandes
2: Verdade, já tem um ano quase isso gente, que loucura Bem, virando a página, então, só, só, só para deixar registrado que o último capítulo do feminino em Wimbledon vai ser amanhã, possivelmente depois do jogo final do masculino, né? Com a final de duplas dessa chave feminina, com o Critico Viciniacova, as checas praticamente campeãs de tudo, só não ganharam e a sopa, né, Joana, se não me engano, né? Ganharam o ganharam a Olimpíada, né? Ganharam... Sim,
1: ganharam tudo, né? Uma dupla muito vitoriosa, campeã olímpica e, e que jogam juntas aí, né, desde o tempo de juvenil, né, desde 2013, que se conhecem muito... A minha a grande favorita para essa final amanhã.
2: Contra Mertens e Zang. Joana, vamos então mergulhar na página masculina agora, virando essa página? Kyrgios e Djokovic pra gente fechar, fechar com a tal da chave de ouro. O <risos> que, que a gente esperou? Ou na verdade esperar alguma coisa é o erro para esse jogo de amanhã.
1: É, sem dúvida, né? Promete um, um jogaço, né? Uma pena aí da, da desistência do, do Rafael Nadal, mas o Kyrgios enquadra é, é sempre muito interessante, né? Ainda mais contra o Djokovic, é é um jogador que saiu né, de momentos muito difíceis, de, de depressão, de não conseguir né, jogar e, e tal, tá ali, se preparar, e a gente vê um, um Kyrgios diferente, né? Ele, ele, sempre ali com o time dele, a namorada acompanhando, muito mais, mais leve, não sei se é essa questão de não ter pontos também, ele, ele vai ali um pouquinho mais tranquilo, mas sempre foi um grande jogador, muito habilidoso, muito é, potente nos golpes, a gente vê como ele está sacando... E a capacidade dele também de, de criar né, novas jogadas, mas o Djokovic tem toda a experiência, né, todo esse currículo. É, eu não sei a torcida se vai ficar dividida, porque o, o Kyrie sempre dá muito show em quadra, e, e apesar de todas as polêmicas, ele não deixa de ser um grande jogador também, né às vezes um pouco sem muito fair play para o tênis, né, a, a postura é um pouco diferente, mas isso é sempre bem interessante de ver. Né? E, e o Djokovic, as duas vezes que eles se enfrentaram, o Kyrgios ganhou, tudo bem que foi lá em 2017, é. né, agora outro Kyrgios, mas outro Djokovic. O Djokovic querendo aí o 21 º né? Grand ir pra... É um pouquinho ainda atrás ali do, do Nadal, mas ele, ele quer muito esse título, né? Ainda mais é, não, por não ter jogado na Austrália, ainda em dúvida para o West Open. Então, para ele seria importantíssimo é, esse título, vem voando aí na, na quadra de grama, né? Venceu muito bem a Nori, é difícil apostar em alguém, mas seria bem interessante ver um, um Kyrgios aí também, campeão do, do, de Wimbledon.
2: Cara, tomara que eles possam corresponder assim, né? Que seja um jogo, digamos, com elementos, né? Um jogo, jogo interessante, né?
1: Com certeza. E eu, eu tava...
0: Eu até postei falando, cara, eu não sei o que esperar do Kyrgios, eu tô preocupado, não sei como... Tá como muito vai paz e amor, Ricardo. Tá
2: muito, tá muito sem graça o Kyrgios nos últimos dois, três dias, ele, gente.
0: Ele tá, Cláudio, mas de certa forma, é, tem, algum, tem alguns recados que ele vem dando, né? ele na entrevista coletiva falou que é, nenhum dos grandes nomes do tênis australiano nunca o, a, o apoiou na carreira
2: sim, sim. e
0: continuou não o apoiando por exemplo a não ser o Leighton Hewitt ele falou sobre isso é, e, e assim ele é aquela coisa ele, agora eu acho que ele chegou no momento que ele se deu conta do que está acontecendo na vida dele de repente aquele título de duplas lá no Australian Open fez bem no sentido de falar pô cara eu acho que eu posso eu vou tentar, vou tentar me dedicar um pouquinho a mais, já que eu não gosto tanto, só um pouquinho a mais, de repente eu consigo chegar. E, e ele ontem deu uma de, postou dizendo, nossa, realmente eu estou na final de um ímbito, não estou nem acreditando ainda, ou seja, é um Kírios que, ao mesmo tempo, lá na primeira rodada, fala que ele veio para mostrar o quanto bom ele era, daquele jeitão Kírius, e agora está amolecendo. Então, se de repente isso está fazendo bem para ele, deu uma declaração também fantástica. Ele sempre se botou como o melhor, como o supra-sumo meio que até falando ah, eu não sou igual esses três aí, esse big three porque eu não quero, porque eu não me dedico e ontem ele deu uma declaração fantástica dizendo que não existe nenhum competidor como o Rafael Nadal, não existe ninguém que manuseie tão bem uma raquete quanto o Roger Federer e não tem ninguém que saiba jogar tão bem o jogo e ser tão vencedor quanto o Djokovic, ou seja mostrando um respeito absurdo por eles e é, essa era, acho que era a minha maior preocupação para amanhã é que Kyrgios a gente ia ver? Aquele Kyrgios que entregou o jogo já várias vezes na cara dura ou um Kyrgios que sabendo aproveitar a oportunidade. Então eu, eu acho que esse segundo Kyrgios está pintando aí pelas declarações que ele tem dado. Aponta um leve favoritismo para o Djokovic pelo fato do jogo sem 5-7. Claro. Por mais que eles tenham vencido aí o Kyrgios tenha vencido o Djokovic sem perder sete, em jogos de 2-7 o Kyrgios por não ser um o Kires é um joga tênis, mas ele não é um atleta, ele não é um profissional, no, no sentido da palavra, de se dedicar ao máximo. Ele tem um buraco ali na parte física, e sendo um jogo de cinco sets, eu acho que o Djokovic tem esse elemento aí que pode ser muito favorável a ele.
2: Joana, algum prognóstico, então, para amanhã? O ex-Bad Boy Kyrgios, dá para falar isso? Não? Ainda não, né?
1: Olha, é difícil, mas eu, eu espero um jogo bem interessante, é. né? Como o Ricardo aí falou, ele está muito mais maduro, né? E consciente desse momento, de como é importante também a presença dele, né? Eu acho que também... Ele acaba quebrando um pouco essa. É, tudo que envolve o tênis, né? A gente às vezes fala, não, ele não tem fair play, ele não tem isso, é polêmico, mas também é interessante, porque tem algumas declarações que as pessoas também não escutam, né? Quando ele falou da questão da, da dupla, né? Ele que joga simples e dupla. Como o Ricardo mencionou, ganhou a austrália Open. Ele também queria estar jogando dupla, jogou, mas é muito difícil a gente jogar em 5-7 simples e dupla, né? Então. É, também é legal ouvir o que ele tem para falar, só que ele precisa ter credibilidade então ele sabe que às vezes ele precisa controlar um pouco mais o que ele fala provocar menos ali, principalmente nas mídias, e ele com a cabeça né, no lugar, um pouco mais calmo o jogo dele flui, né, um jogador muito talentoso, é legal de ver ele jogar, sempre muito interessante difícil falar, mas seria é, bem, é. bem interessante ver o, o Kyrgios aí é, também, né, brigando ali por, por um título mas o, o Djokovic tá voando, né? Vai, vai ser um jogo aí de, de fortes emoções.
2: Jogo amanhã no Sport V3, começando a partir de nove e meia da manhã, hora Brasil. com o Zé Berzende, Narco Rodrigues, aquele pré-jogo de 30 minutinhos caprichado a partir das 10 da manhã. Melhor de cinco pra Djokovic e De Ricardo, ficou faltando alguma coisa pra gente amarrar, não?
0: Acho que não, hein? Ficou tudo... Acho que já... Tudo... Acho que está tudo no lugar.
2: <risos> Ricardo, obrigado, viu? Amanhã esfregando as mãos em casa para curtir um grande jogo. E amanhã tem mais match point, Valeu, amigo.
0: Obrigado, Claudio e Joana. Prazer pela primeira vez aí. Desculpa. Na hora, realmente, eu já fui direto ao assunto e esqueci de falar que era a sua primeira vez com a gente. Um prazer.
2: Joana, volte mais vezes, viu? Foi show de bola.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Só convidar, estou aqui de novo. Valeu, é. Ricardo, valeu, Claudio.
2: Joana, até eu sou a gente poder comprar no Beat Tênis também, né? <risos> Vamos estar sempre torcendo, esfregando as mãos, porque a gente faz a cobertura do 100 Series, equivalente no Beat Tênis ao Grande Lã, e também de quase todos os BTs 40, né? Uma espécie de um Masters Mil aqui, é, aqueles que são realizados no país.
1: É verdade, importante importante né? essa visibilidade também para o Beach Tênis, podem contar comigo.
2: Show, show de bola. Bem, mais informações sobre tênis, você pode acessar pelo globo tênis, dando aqui um atalho né, para vocês. Pelas principais plataformas também de podcast, você pode acessar o nosso Match Point ou, para seguir no atalho ali pelo caminho do Ge, G. matchpoint. Amanhã, Domingão, Eusebio Rezende e Rodrigues, depois de fazerem o um jogo ao vivo, afinal, no Sport TV 3, de Kyrgios e Djokovic vão acabar de amarrar essa grande edição no masculino, centésima, trigésima, quinta. No feminino, que acabou hoje, foi a centésima, vigésima, oitava decisão. É isso, galera. Valeu, até o próximo Match Point.
1: Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, 7 a 0.